0: מן הסתם נדבר היום על כמה דברים שנוגעים לחיים, כתמיד. והרבה פעמים אני נוהג להגיד שאחת הבעיות העיקריות בחיים שלנו, שאנחנו לא רואים נכון את המפה, או לא מבינים אותה נכון, או לא יודעים לקרוא אותה נכון. חסר לנו ידע, חסר לנו פרטים. שאם ראינו את הפרטים הללו, מצד אחד היה לנו יותר קל, כי היינו לפחות יודעים עם מה אנחנו מתמודדים, מצד שני, לא, אולי אפילו היה יותר קשה. אני אסביר מה הכוונה, נגיד היה איזה ילד אחד שאבא שלו רואה אותו בוכה. אז אבא אומר לו, מה אתה בוכה חמוד שלי? הוא אומר, לי החלב. הוא לו, אבא חמוד, תדע לך לכל החיים, לא בוכים על חלב שנשפך. איפה החלב נשפך? על האייפון החדש שלך. לא, אבא. אתה מבין? אז לפעמים שאתה יודע מידע, אז יש פסוק שאומר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זאת אומרת, אדרבה, שלפעמים אם אתה יודע, זה אפילו קשה לך יותר. פתאום אתה מגלה, וואי, איזה תיק, חביבי, איך אני מסתדר עם זה? אבל יש דברים שאתה לא יודע איך הם עובדים, אבל הם עובדים, גם אם אל תיגע בהם, מה שנקרא. שלא נדע אם שלחו לכם את זה או לא, אבל מי שיש לו פה מחשבון, תעשו, תקחו רגע שנייה, איך אפשר לדעת את הגיל שלכם, מכירים את זה? על פי מידת הנעליים שלכם. שלחו לי את זה, אמרתי, מה זה הדבר הזה? אבל תעשו שנייה. קחו את מידת הנעליים שלכם, לא? תיקחו, במחשב עכשיו תעשו רגע. חמש פעולות קצרות. תכפילו את זה בחמש. מידת הנעליים כפול חמש. בסדר? תוסיפו, תעשו כן, שווה. תוסיפו חמישים, שווה. תכפילו ב-20, שווה. תוסיפו 1,015 שווה ותורידו את שנת הלידה שלכם, 1,900 או 2,000, לא יודע מה קורה פה. עכשיו, קיבלתם שני מספרים שזה עמדת נעליים שלכם, שני מספרים זה הגיל שלכם. <אז> <אז> אחרי זה אני אכתיב לכם איך עושים את זה. מה בערך? זה צריך בדיוק, חבר'ה. מאוד פשוט, אמרתי לכם, מידת נעליים כפול חמש, להוסיף חמישים, להכפיל ב-20, ולהוסיף אלף עד כאן זה ההוספות ב... להכפיל, ואז להוריד את שנת הלידה. בסדר? טוב, ותנסו את זה בבית, וזה אמור לעבוד. לא עבד? לא עשיתם שווה באמצע אולי. צריך שווה באמצע, כדי לעצור את זה, שלא יהיה... טוב, אחרי זה נדבר על זה. שלחו לי את זה, אז אמרתי, וואלה, מי חשב על זה בכלל, ריבונו של עולם? יש גאונים משועממים, מה שנקרא. בוא נראה איך... אבל מפה אתה רואה... יש דברים שאתה לא יודע איך הם עובדים, אבל הם עובדים. הם עובדים, נקודה. ופה יש פרשה מאוד יסודית בתורה, שהיא בעצם, כל ספר בראשית הרי הוא ספר שכמעט ואין בו מצוות. וכל ספר בראשית שלוש מצוות, פחות או יותר. אז מה כל הספר הזה? כאילו מילא תבין ספר שמות, יש כבר מצוות, תכלס בוא נרד לפרטים מעשיים. אתה מספר לי על האבות הקדושים, זה טוב, אבל אני רוצה להבין מה זה, מה זה נותן לי? אז חז"ל קראו לספר, בראשית ספר הישר. זה ספר שבא ליישר אותך. ליישר אותך פירוש הדבר שתראה נכון את העולם. תראה נכון את העולם. ותמיד הרי אדם שסובר קשיים, אומר למה דווקא אני, ומה תאמין לי הרב, אני מה זה בן אדם טוב, מה, למה, מה, לא עשיתי שום דבר רע, למה זה קורה לי? אז אתה רואה בפרשיות שלנו, אתה רואה מה זה אברהם אבינו, שבו, אין לנו מחלוקת שהוא צדיק, נכון? נו, תראה את הבן אדם הזה, מגיל אפס כבר כמעט הסתבך. אמרתי לכם פעם, אני לא רוצה להרחיב, הוא מסתבך עם עבריין בשם נמרוד. בגיל שלוש זרקנו לכבשן האש. זו גם חוויה, אתה יודע. בקטנה אתה ראה איזה אח, אתה יודע, לא אח שלך, בראבר. הוא ניצל, מתחבא באיזה מערה, שם 13 שנה, ואחרי זה, ברוך השם, מתחתן עם שרה, אין להם ילדים, הוא גם לא פשוט בכלל. אתה מבין, לכולם יש ילדים, מה הבעיה? תן לו איזה אחד, לא. עד גיל מאה אין לו ילדים שלו, גיל תשעים ותשע, קיבל את ישמעיה, אבל אין, אין לו ילד שלו, אין לו ילדים שלו, מה, לכולם יש. ואז אומרים לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך בגיל שבעים נוח לו בחרן, יש לו וילה שלו, פתח זיכוי הרבים, מחזיר בתשובה קצת, עושה עבודה טובה, מה אתה רוצה ממנו? לא, לך לך לארצך, לך לך, לארץ אשר הרקע. אלוקים מבטיח לו, תחשוב, אני מזמין הוא היה צריך להגיד אלוקים, עד כאן, עד כאן, די, נו, מה, מה את המשחקים האלה? הייתי נשאר בחרן, היה לי סבבה, מה אתה רוצה ממני? ששש, לא מוציא מילה! יורד למצרים! מגיעים למצרים, הוא מחביא את שרה שם בתוך איזה ארגוז! גם חוויה. שם אותה בתוך איזה מזוודה, להעביר אותה במכס, שלא יעצרו אותה במכס, ו... אתם מכירים את זה, שהיה פעם איזה אחד שעבר במכס, אז אותו, מה זה עסקים האלה? הוא אמר, זה... זה אוכל של ציפורים. פתחו, ראו קפה. הוא עוד עושה צחוק, אתה מבריח פה קפה. הוא אומר, לא, זה אוכל של ציפורים. הם אוכלים קפה? הבאתם, הם ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא צריך. <laughs> 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 אתה מבין מה... אז הוא, אברהם אבינו בא, לא, לא מדווח שום דבר, עובר דרך המסלול הירוק, לא מדווח, תעצור, דווקא אתה. כולם עוברים, כולם עוברים חנק. أو, תעצור. דווקא אבטחת תיבה, כן אבטחת תיבה. פרוטוקנט התיבה מוצאים את שרה ממנו, לוקחים אותה לפרעה, יבוא אישי, רק זה אפשר לגמור את הבן אדם, חלאס, אשתו אצל פרעה, די, עד כאן, אוקיי? ומחזירים לו אותה, ועוד פעם הם ילדים, ומכניסה את הגר הביתה, וישמעאל, עוד איזה עבריין. עד שנולד לו יצחק, עד גיל 37 לא נשוי. זה לא פשוט, חבר'ה. גיל 37, בחור רווק בבית, שישכור דירה לבד, אני לא יודע מה, ילך לעבוד שם. בגיל 37 הניסיון האחרון, ניסיון העקדה, קשה מכל כמעט. ניסיון העקדה, לך תשחט את הבן שלך. מי... האדם אפילו הכי אגרסיבי או הכי אלים בעולם היה מתנגד לדבר כזה. כל שכן אברהם אבינו, שזה המוטו, בדיוק בשל... ההפך. והוא עושה את הכל. ורק תקבלו מושגים, אחרי שהוא עושה את הכל, הוא חוזר הביתה, לאשתו, ושרה נפטרה. שרה נפטרה בגלל העקדה. ואיזה הרגשה זאתי? הוא עושה הכל! כאילו, ועוד מבשרים לו שאשתו נפטרה. כאילו, מה, די, די, די. לא. להראות לנו שיש פה סוד שאנחנו צריכים להבין אותו. והסוד הזה זה בעצם הורמון גדילה, נקרא לזה ככה. מהו ההורמון הגדילה שגורם לאנשים באמת לגדול? בכלל רוחנית, אני אומר. מה, מה, מה זה ההורמון הזה? אני אקרא לך ספר שנקרא אה, דעת התורה, של רבי רוחמי ולייבוביץ', זכר צדיק גדול של היה בדור הקודם. הוא כותב ככה, כל אחד מאיתנו, יש לו דברים שהוא טוב בהם, דברים שהוא פחות טוב בהם. אין אדם שהוא רשע לגמרי, כאילו, כולו שפל, אין כזה דבר. כל אדם יש לו לפחות, תכונה אחת, שתיים, יותר, טובות, שבזה הוא פיקס, ודברים אחרים שהוא חלש בהם. אתה יכול לראות אדם, לא קשור לדת, כי בודה והאמץ לא מדהים, מדהים, מה זה מכבד את מלאך, מצד אחד. מצד שני אתה יכול לראות, כמו עשיו או דמא בנדינה, חז"ל מבין שבגמרה סיפור אחד, ומצד שני יכול להיות שהוא כעסן מאוד. הוא מכבד דברים מדהים, אבל כעסן נוראי. לא יודע מה, אה, אה, נדיב לאחרים, בעל חסד, אבל קנאי מאוד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי מערכת של דברים חיוביים, דברים פחות חיוביים. לכן אברהם מבין התנסה בעשרה ניסיונות. למה עשרה ניסיונות? למה לא מספיק אחד? תן לו את הגדול, תן לו את זה, יאללה. לא, אני רוצה לבחון אותו בכל מיני דברים, בכל מיני שטחים. לראות את הידע שלו. היה פעם אצל החיזבאללה, המפקדים ככה החלטו, המפקד על, אמרו לו חברים, אחרי אנחנו הולכים לנישואי פיגארו. אז נא לבואו ללבוש הולם. טוב, למחרת כל המפקדים הביאו את הנשים שלהם, התלבשו יפה, הביאו מתנות. אמרו לו המפקד, תגידו, עושים צחוק? זה לא נישואים של חבר שלנו, נישואי פיגארו זה אופרה. רציתי קצת אינטליגנציה להכניס לכם, קצת אופרה, הצגה, משהו, לרומן. אתם מבינים מתנות? אז הסגן אומר למפקד, זה לא יפה שאתה אומר ככה. לפני חודש, כשהלכנו לאגם הברבורים, בבית החכה, לא דיברנו. <laughs> <laughs> זה לא הכוונה. לפעמים רוצים לבחון אותך בכל מיני שטחים. בזה <laughs> אתה טוב, בזה אתה לא יודע שום דבר. <laughs> בואו נבדוק אותך. <laughs> ולכן, אגם הברבורים כאיזה... <laughs> זה לא כאילו גני יהושע. אז הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות. עכשיו אני הולך להגיד לכם קצת מה הולך להיות עם כל אחד מאיתנו אחרי 120. הרי על כל מעשה טוב שאנחנו עשינו נתוגמל. אבל זה לא מדויק. הוא כותב ככה, אני קורא לכם. על כל סוד העבודה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם יש פה עניין. כי נתן לו מקום לעבד את עצמו. לכל אחד מאיתנו יש מקום לעבוד עם עצמו. כי על מה שתבעיו או סין אין מקבלים שכר. במה שזה הטבע שלך, שזה פשוט לך, קל לך, אתה לא מתאמץ, לא מקבלים שכר. אני מדגיש שם, חכו לאט לאט, אל תצאו לפני הסוף. סוגריים הוא כותב, רק בגדר שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. זאת אומרת, בורא עולם יתגמל כל אחד, אפילו עשה, לא יודע מה, מעשה הכי פשוט לו הוא יקבל שכר. אבל זה לא עיקר השכר. על מה עיקר השכר של הבן אדם הוא כותב? כל שכרו. הוא זכותו, הוא רק בצדדים הקשים שבאדם ושם הוא צריך האדם לזכך את עצמו כל ימי חייו ולפעול מה בזה לפי זה הרי מבואר היטב מה שהיה צריך דווקא עשרה ניסיונות מגלה לך סוד, דבר ראשון כל אחד מאיתנו בא לעולם הזה לעבוד לעבוד במה בעיקר? לדברים שאתה חלש בהם מה שאתה חזק בהם זה טוב, תמשיך בזה אבל זה לא חוכמה כל כך אתה לא יכול להגיד, הנה, אני אדם טוב, תראה, אני לא עושה ככה, לא עושה ככה. אם לא עבדת על בנושא הזה, אז זה לא הכי חוכמה. אני רוצה לראות לך בדברים שאתה חלש בהם, בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, אומר, שאלוקים ניסה את אברהם, ניסה מלשון נס להתנוסס, הרים אותו. ניסיון ונס על אותו שורש שבא להרים אותך. מה קרה להרים אותך? ואלוקים ניסה את אברהם, אומר המדרש, ניסיון אחר ניסיון, גידולין אחר גידולין. אומר הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים בדור הקודם, בספר דרך, דרך עץ חיים שלו, צריך האדם לחשוב תמיד מה עשו אבותינו שחשק בהם הקדוש ברוך הוא. תגיד לי, מה הסוד שלהם? למה הם זכו שאלוקים מתגלה אליהם? תחשוב מה זה, אלוקים, מי שברא את העולם, מתגלה אליהם. אליך הוא התגלה? גם אליי לא, תירגע, זה בסדר, אנחנו לא... הרבותסי רב, ואני רוצה להגיד לכם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם הוא לא התגלה. לא ל למה הם השיגו השגות כאלה רוחניות? למה? אני רוצה גם להיות כזה, תבין, אני אומר לכם, האנשים המאושרים באמת, זה אלה שקצת מנותקים מכל hanya... הבלגן, החומר, הקטנוניות, הילדותיות. זה אלה שטיפה, אתה מבין, מורמים מעם, מורמים. הם חיים בספירה אחרת טיפה. לא מנותקים לגמרי, כי בעם ישראל אין ניתוק גמור. הכי קל להיות נזיר. תשב באיזה מנזר, מה, 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 תקשר עם חייזרים, חבל הזמן. בלי אישה. בלי ילדים, yeah. בלי עבודה. לא, 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 לא. הכי פשוט. ביהדות זה לא האידיאל, לא ממש לא. אפילו הכהן הגדול, שיהיה בדרגה הכי גבוהה בעולם, אם הוא לא נשוי, הוא לא יכול להיות כהן גדול. אתה חייב להתחתן ולהביא ילדים. וכמה שיותר, יותר טוב. <laughs> למה? כי הם יוצאים כמו עשרה ניסיונות לאברהם אבינו. ככה עשרה ילדים נראות לך גבר. בוא, בוא, בוא. <laughs> מי שפה מגדל ילדים, יש שתיים-שלושה ואתה מתבכיין האמת היא שזה לא מדוייק מה שאני אומר, כי לא, כי על פי ההסתכלות האמיתית ביהדות, לאדם בראשה נקצב צער גידול בנים נקרא לזה, צער מהילדים, לכל אחד, <coughs> מה שנקצב נקצב לו. אם יש לו שלושה ילדים, אז הצער מתמקד בשלושה, אז כל אחד יביא לו תיק. אם יש לו עשרה, אז הצער הזה מתחלק לעשרה, אז כל אחד יביא לו משהו קטן, זה ככה זה, זה ככה זה, אבל... בלי קשר זה קשה, אוקיי? גם אם יש לך אחד, או עשרים ושלושה. זה אחד האתגרים לפי דעתי, מי שעוד לא חווה את זה, אתם מפסידים את החיים. עוד לא התחלתם מה שנקרא, עדיין משחקים בגוגרים, בגולות. כן, יפה מאוד. אבל, גם אישה, הכל, יש גשם בחוץ. כתוב שגדול יום הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. גדול יום הגשמים, שוריד גשם, יש ברכה לעולם, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת. שאלו אותי, מה זה קשור? אז אמרתי, בגלל הגשם נשים לא יכולות לקניות, והפרוטה מתברכת. זה יפה. מה, תימנים? בחסה כן. לא? שמעת את זה? אחד שלח, שהוא נסע בכפר סבא. פתאום הוא ראה איזה שניים, על חסקה. בעל ואישה, על חסקה. אז האישה אומרת לו, בונז'ורנו! אז הוא אומר לה, כאילו, שלום, אני מדבר עברית. אז הוא אומר לבעל, וואי, תראה, יש מלא ישראלים! אז הבעל אומר לה, ההוא, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מפליאני אגרה, אני לא יודע, מצרי טיראן, טוב, אבל מה שמגדל את הבן אדם, הדבר היחיד, זה ניסיונות, זה מה שהוא כותב פה. וזה שגילנו חז"ל שכוח המגדיל, מה שמגדיל אדם, הם הניסיונות, רק קשיים, רק קשיים מגדלים את הבן אדם, אין מה לעשות. ידן האדם, כי כל הגדולים אשר היו לפנינו גדלו רק מאלו הרגעים, רק מאלו רגעים שהיה בהם כוח הגידול, מה שנקרא, והצמיחה. לכן אנחנו, ברור שאנחנו לא מבקשים ניסיונות, לא מבקשים קשיים, רק אני אומר עוד פעם, תדעו לכם שהקשיים שאתם עוברים בחיים לא הולכים להריק, ממש לא. א', זה בונה אותך, ב', זה עיקר השכר על מה שקשה לך. רק אדם לפעמים לא רואה את, את השכר וכדומה. אני אתן לכם עצה אחת, תראו. כדי לא להישבר, תחבקו את הכישלונות שלכם. מה הכוונה? כישלון לכאורה זה, זה משבר, אתה מבין? זה, זה, זה פוגע באגו, זה מרסק אותך. תחבק זה, תדע לך. זה, יש בזה אוצר. שלחה לי מישהי, סיפור יפה שקרה לה. היא אומרת שהיא עד כיתה ו' הייתה תלמידה בינונית ומטה. לא לומדת, לא משקיעה. כיתה ו', לא יודע, היה לה איזה מבחן בתנ״ך, נחה לה רוח אלוקים, החליטה שהיא לומדת כמו שצריך. אבל באמת לומדת לא כמו שצריך. למדה פרקים בעל פה, בתנ״ך, רש"י. חצי אבל <חצה> היא לא הספיקה ללמוד. זאת אומרת, חלק למדה מצוין, חלק לא הספיקה בכלל. היא ניגשה למבחן, וקיבלה ציון 83. בחיים שלי, אמרה, לא ראיתי ציון כזה. אולי הפוך, 38. <חצה> אבל 83 בחיים שלי. <חצה> הייתי כל <חצה> כך שמחה, אבל ליד התשובות המושלמות, שבאמת, אני ידעתי מילה במילה. המורה כתבה לי תשובה מחשידה. תשובה מחשידה. אני מה זה נפגעתי? מה זה נפגעתי? פעם ראשונה בחיים שאני לומדת כמו צוין. באתי הביתה, בכיתי לאימא שלי, אימא שלי כמה התעצבנה, התקשרה למורה, והמורה אמרה שהיא תבקש סליחה. ואני אומר לך הרב, אני כבר אשה נשואה, יואלי, עדיין לא ביקשה סליחה. ותראו זוכרת את זה, אה? אני לא זוכר שהייתי בכיתה ו' בכלל. <laughs> יש לי בלק-אאוט בכל התקופה, לא יודע, כל, ה... כל היסודי, זה היה בכלל דברים אלה, לא יודע, אני לא זוכר כלום. <laughs> היום היה פעם כיתה ו', לא יודע. <laughs> אבל uh, תראו איזה נחרט, אה? <laughs> להבדיל, אני אספר לכם אחר שנחרט. <laughs> היה לא מזמן uh, חתונה. <laughs> אז בחתונה אחרי החתונה אצל דתיים, ובכלל, יש דבר של שבע ברכות. לא רק בחתונה יש שבע בחופה, גם שבעת ימי המשתה. אחרי זה, אחרי החתונה, יש שבעה ימים של שבעת ימי המשתה, זה נקרא, שכל יום הם מוזמנים לסעודה, או אחת או שתיים אפילו, ובסוף הסעודה יש שבע ברכות, עוד חגיגי כזה. החתן והקהלה כמו מלכים. שבוע אחד הם כמו מלכים, לא עושים כלום, 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 אחרי זה זה לא ירח דבש, ביהדות יש, דיברנו על זה פעם, שנה שלמה של דבש, אין ירח. לא באמת, שנה שלמה. יש חיוב על הגבר, מצוות עשה מן התורה, כמו תפילין, ציצית, שבת וכדומה. שנה שלמה, אומר הפסוק, ושימח את אשתו אשר לקח. חיוב על הגבר, סליחה שאני אומר לכם את זה, אה? מה אתם אומרים את זה בשקט? מה זה? אל תקשיבי, הרב סתם איזה... זה היה פעם, תקופת התנ"ך. מי שלא עשה את זה אז, יש, יכול להשלים, בעזרת השם. יש, תמיד יש שנה ראשונה, בעזרת השם. אבל יש ריבית עכשיו והצמדה, עכשיו, לא משנה, אנחנו באותה סירה אח שלי. לפחות אל תהרוס, תאמין, אחד אמר לאשתו, יש לך יופי טרופי. אמר לו, די, מה הכוונה? מה, דומה לאננס, סתם, חס ושלום. למה להרוס? למה להרוס? הלכת טוב, הלכת טוב, מתק. תמשיך. טוב, בקיצור, יש מלא גרסאות, כאילו יופי כפרי, זה לא משנה טוב. כל מיני בעלי חיים שבדיר
1: וזה, לא משנה
0: למה. הייתה חתונה, אחרי החלטון היה ברכות, החתן, בחור ישיבה. בשבע ברכות הזה הזמינו את הצוות שלו מהישיבה, הרבנים שלו, הראש ישיבה, וזה משהו מאוד מכובד, מאוד תורני כזה. ואז הוא אמר לצוות שלו בישיבה, אני רוצה לספר לכם סיפור, כי זה יהיה נוגע גם לכם, כי אתם אנשים שמלמדים אחרים, אתם עובדים עם, עם, עם נוער, עם ציבור, אז תקשיבו לסיפור הזה. הוא אמר שאני הייתי בן עשר, אני באתי משפחה שלא היה להם הרבה אפשרויות כלכליות. ובתלמוד תורה שלמדתי, למד ילד אחר, שהוא בא במשפחה בדיוק ההפך, שהיה להם יותר מדי אפשרויות כלכליות, והוא היה מפונק כזה, כל מה שהוא רצה או לא רצה היה מקבל. <אח> בגיל עשר, העולם שלו קנו לו שעון. אבל לא סתם שעון רגיל כמו לילדים, קראמן איזה מותג, מחו"ל, ו... הקראמן שלו אמרו, קח את השעון, אין לנו בעיה שתיקח את השעון לחיידר, לתלמוד תורה, אבל אל תשחק איתו כדורגל. בהפסקה, כדורגל תוריד אותו שלא יישבר, שלא עוזר. אז בהפסקה הוא הוריד את השעון ולך לשחק כדורגל. כשהוא חזר מהכדורגל, השעון לא היה במקום. מישהו כי אנחנו היינו פה כל הזמן, אף אחד אחר לא היה, אז מישהו מהכיתה בטעות כנראה לקח את השעון. אנחנו נצא להפסקה יזומה. מי שלקח את השעון יוכל להיכנס לפה, אף אחד לא יסתכל עליו, אף אחד לא יראה אותו, יחזיר את השעון, ושלום על יצאנו, אחרי עשר דקות חזרנו, אף אחד לא יחזיר את השעון. הוא אומר המורה, טוב, אין לי אני מבקש, מי שלקח את השעון, לא נכעס עליו, לא משטרה, לא מנהל אפילו, אנחנו אפילו נוג... נודה לו ונעריץ לא, כלום לא יקרה, אדרבה, כל הכבוד על שהוא עושה ככה. אף אחד לא יחזיר את השעון. אמר המורה, אז אין ברירה. נא לעמוד כולם, הוא אמר. תעמדו בשורה, אני עובר ילד ילד לבדוק מה עמדנו שורה, אני הייתי השלישי, ואני גנבתי את השעון. השעון היה בכיס שלי. לא אני, לא אני אישי. הרב, הרב גנב את השעון. החתן, שבע ברכות. שנה ראשונה, אני איך מזכיר, כל אחד נזכר, הוא זוכר נקודה שחשובה לו, אז כאילו, הלכתי אחורה לנקודות ש... אז בשבע ברכות, החתן הזה מספר, והוא אומר, אני הוא זה שלקחתי את השעון. המורה עובר לילד הראשון, חתד לו בכיסים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני הבנתי את זה, והלך לי החיים. הלך לי החיים עכשיו. תראי איזה ביזיון זה. המורה הכניס את היד לכיס, ואני רואה שהוא תופס את השעון. תופס אותו. לא היה לי נס, לא יודע, אולי השעון נעלם פתאום. לא. שמתח אותו ליונה, לא יודע. <laughs> לא. תפס את השעון! ואז המורה עשה משהו שאני לא הבנתי איך הוא הצליח לעשות את זה. אבל הוא הסתובב, לקח את השעון ושם בכיס של עצמו, ועבר לבדוק את הילד הרביעי. בדק את הילד הרביעי, עבר לחמישי, לשישי, סיים את כל הילדים. ואז הוציא את השעון מהכיס, אמר, הנה השעון, מצאתי אותו, רק אני מבקש מהעד שעשה את זה, לאבא לא לעשות את זה. הוא אמר, אני אומר לכם, אני חייב את החיים שלי למורה הזה. כי תאר לך, זה לא היה ככה. ותאר לך, הוא היה, אההה, הנה הגנב, תנו על העץ, או משהו כזה. תחשוב איך הייתי מרגיש, תחשוב, אני לא הייתי יכול לראות את הפרצוף שלי הרי בחיים, במקום הזה ואז היו זורקים אותי והייתי מדרדר ולכת למה הייתי נמצא היום אני חייב את החיים של המורה הזה בוא נחזור לבחורה עם העתקות, <קקק> שהוא במחשידה אה, נכון היא נכנסה לחדר ופרצה בבכי והיא אמרה, למה חשדו בי שהעתקתי? כי אני לא תלמידה טובה אני לא הכי בסדר ולכן אז מהיום אני מחליטה להיות תלמידה טובה, שפעם הבאה אף אחד לא יחשוד בי. התחלתי לסכם, ולקחתי מחברות של בנות אחרות, והשלמתי חומרים, ועד סוף השנה כבר יצא לי שם של בחורה משקיעה. שנה לאחר מכן לקחו ממני מחברות, ביקשו תלמידות ללמוד איתי למבחן, הייתי מצטיינת. והיום אני אישה כבר נשואה, ברוך השם, אומרת, והיום אני אומרת לך, אני מכירה את עצמי. כל דבר שאני ארצה, כמעט, אני יודע שאני מסוגלת. אני לא משנה, מדיאטה ועד, לא וזה היה שיעור מאוד גדול, דווקא בגלל הכישלון. למה לספר לכם את זה? כי אני מכיר לצערי הרבה סיפורים כאלה, אבל הפוכים. חשדו בה? אה, חושדים בה, אין בעיה, זה מורה מגעילה, אני אראה להם, אני אשרוף לה את הכיתה, ממה, אראהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היא הצליחה 83, תגידי לי תודה. לא, למה חשדו בי? למה? לחבק את הכישלונות שלנו.